0: Y es momento de, de ponernos en contacto con Susana Navarro de la Asociación Civil Idas y Vueltas para conocer un poco su trabajo con las familias inmigrantes que están llegando a nuestro país desde 2016, que en ese año comenzó esta oleada que tiene a muchos caribeños, bueno, entre ellos están los dominicanos, y adquirió mucha fuerza también la inmigración cubana. ¿Cómo está, Susana? Buen día.
1: Hola, ¿cómo está? Muy bien. Eh, te agradezco mucho que nos hayas invitado a participar. Nosotros tenemos bastante para decir, porque hace mucho que venimos trabajando sobre el tema. Este, ¿Te puedo corregir algunas cositas? Sí, dilo. Bien. Eh, nosotros somos un país que este, históricamente fue primero recibió inmigrantes, después se convirtió en un país de expulsión. En el, a partir de la década del 60, nosotros perdimos... ...alrededor de 400.000 personas... ...que partieron del país... ...en 2001... ...te acordás con la crisis... Sí. ...2001, 2002... mil más... ...y después de eso, a partir del 2009... ...empieza a venir... ...migración que entra al país... ...y ahí estamos hablando de... Eh, ...migración dominicana... ...después empezaron a aparecer... este ...población... este afro, eh, ...afrocubana... Y empezó a aparecer venezolanos y este bueno en este momento Frontera cerrada
0: mucho más para atrás que yo dije yo dije 2016 no 2009 arrancó. claro
1: pero me gustaba no claro, obvio. me gustaba que me gustaba porque digo ya que estamos digo vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible sí vamos a decir porque los, datos, los datos como son más certeros Su más certeros posibles susana exacto. Y
0: desde siempre sí. ellos estaban intentando entrar por la frontera, ¿no? Y es ahora con bueno, la pandemia, y con las fronteras cerradas, acá, que acá se hace acá notorio. Tenemos un
1: problema, claro, acá tenemos un problema y es el siguiente, que ya lo tuvimos desde siempre, lo que pasa es que una cosa es pelearlo solo y otra cosa es cuando aumenta el volumen de gente. Este, nosotros le pedimos visa ¿tá? a República Dominicana, a Iquil y a Cuba. Lo cual de, parece un poco discriminatorio, pero es así. Uruguay le pide visa a esos tres países ah. de Latinoamérica. Entonces, claro... ¿Pero eso no, lo tiene que sacar de, con anterioridad a venir? Claro, lo tiene que sacar con anterioridad. Y, por ejemplo, la gente que vive eh, al este de Cuba tiene que trasladarse 600 kilómetros al, al oeste, como si hiciéramos de acá a Salto, para ¿Sí? conseguir la visa. Mm. Digo, y tener bancarizado el dinero que que pretende gastar acá eh, seis meses antes de obtener la visa. Hmm. O sea, no es una visa sencilla, no es una vez que vos vas al consulado, te dicen, séllame acá este, y, y me voy, como es como es la nuestra, allá.
2: bien No es
1: la nuestra para ir para Cuba.
2: Susana, ¿qué políticas se deberían de implementar y de atender ante esta ola migratoria que estamos viviendo?
1: Bueno... Primero, no, es, no son olas migratorias, son flujos migratorios. Uh -huh. eh, en la medida en que los, el mundo se ha transformado cada vez más chico, que las empresas se deslocalizan, que los capitales viajan por todo el mundo, la gente también, entonces en la medida en que la gente va buscando mejor nivel de vida, eh, mejorar su situación, mejor, se traslada. ¿Ah? eso a veces obedece a razones políticas, y a veces obedece a razones económicas puramente, uh -huh. y eso no es una cuestión eh, que nosotros tengamos como, que nosotros debamos juzgarlo, digamos, el, el, las, las personas tienen derecho a la libertad migratoria, tienen derecho a elegir el lugar donde van a vivir, eh, bueno, este, entonces, eh, en este sentido tendríamos que tener mejores políticas sí. de recepción Primero eliminar las visas, porque ¿qué pasa con la visa? Eh, fundamentalmente en el caso de los ciudadanos cubanos, los ciudadanos cubanos cuando llegan a la frontera, después que cruzaron toda la Amazonia en, mm. un, en un trámite horrible, este, llegan a la frontera y dicen la visa, no, no tengo visa, entonces ¿qué hacen? ...se acogen a lo que es la protección internacional. La protección internacional está pensado para otros casos, en otras situaciones. El Estado no refugiado,
0: para... ¿verdad, Susana?
1: Exacto, pero no para aquellas personas. ¿sí? digo No quiere decir que estas personas no puedan ser refugiados O sea, pueden, dentro de flujos migratorios este, comunes, aparecer refugiados. Y eso es un tema que la detección de, de qué persona es un refugiado... Es una tarea muy específica y muy especializada que lo tiene que hacer personas que tengan expertise en eso. Porque, por ejemplo, vos podés venir de un país en el cual vos decís, yo quiero mejorar mis razones, mi, mi situación económica. Ahora, yo no puedo trabajar o yo quiero... este, bueno. El yo no puedo trabajar puede obedecer a discriminación que se te está aplicando en tu país de origen.
2: Claro. Es
1: decir, por razones políticas, por razones religiosas, por razones de género, por razones, por múltiples razones que muchas veces responden a la Convención de 1951. Entonces, a esas personas se les está aplicando, digamos, en realidad, esa persona sí tiene derecho a ser reconocido como refugiado y aparece en frontera como una persona que en realidad es un migrante, que es una persona que aspira a mejorar su nivel de vida. Entonces es muy Entonces, difícil para que, para es que ellos accedan al estatus de refugiado. La determinación es difícil, la determinación tiene que ser, en este momento, te digo porque estoy involucrada en esto, en este momento lo que se ha hecho es trasladar parcialmente digamos los, los dos decretos que se implementaron después del de cierre de fronteras, tanto el 104-2020 como el 159-2020, reconoce este, la autorización para el ingreso de las personas eh, que tienen este, fundadas eh, razones de solicitar, para solicitar la protección internacional. Pero eso no estaba funcionando, es decir, no se estaba analizando eh, en profundidad, sino que simplemente las personas aducían este, necesidad de solicitar refugio e ingresaban. Bueno, ahora ya se está haciendo cargo la CORI, que está prácticamente como descentralizándose y funcionando en frontera para analizar cada solicitud, para ver si realmente esta persona es que está aduciendo un motivo de, para ingresar al país este, de necesidad de protección internacional, tiene tiene tal o no no lo tiene.
0: Ahora, Susana, eh, hablando de, de, de este limbo en el que quedan a veces eh, tratando de aplicar al estatus de refugiado y al mismo tiempo eh, marchando, ¿no? Porque a veces que siguen... Eh, digamos, moviéndose dentro bueno. de país en país, porque es un fenómeno latinoamericano el de la inmigración. Exacto, ¿Qué pasa en Rivera? Porque nosotros también queríamos hablar sí. contigo por el por la situación de Rivera en la que se visibiliza lo, lo que sucedía desde antes de la pandemia, pero bueno, ahora Exacto. como que quedaron trancados ahí. Son cerca de 80 migrantes, esa es una de las últimas cifras, tal vez ahora son más.
1: Yo y... no, quiero, no, no quiero minimizar la situación de Rivera, pero en realidad vos tenés la idea... Y si tenemos 4 millones y medio de, de población venezolana fuera de Venezuela ¿tá? Y tenemos X cantidad de cubanos, que yo no sé cuántos Pero capaz que lo podés estimar en 50 mil o más ¿tá? En todos los países de Latinoamérica se están viviendo estas situaciones Tanto al ingreso como al egreso Hay países en los cuales, por ejemplo, ingresan en forma ilegal Y después no pueden salir porque no pueden regularizar su situación migratoria, claro. entonces tampoco pueden salir. Claro. está En este momento la situación de Rivera para nosotros es complicada. Es complicada fundamentalmente para mí por un tema de visas. O sea, si nosotros elimináramos la visa, solucionaríamos el, 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 el problema migratorio, esa, ese, ese, esa, esa situación de estar varados en frontera... Se, se disuelve. Ah, o sea, no, pero... está,
0: entonces una de tu, entonces te parece que una una de tus respuestas a esto sería que eliminando la visa entrarían de una, no quedarían claro. ahí, y se generaría este problema claro, que en realidad por el eso, momento
1: está atendiendo los, la... Inter... Todos los controles sanitarios que ha habido sí por haber, o sea, yo no soy, no es que sea negacionista, yo no, no te voy a decir... Claro, que, pero digo, Rivera se convirtió en estoy... la
2: principal puerta de ingreso también al país.
1: Bueno, pero digo, eso yo no tengo... Si, si, si vos eliminás la visa, te queda solo este, asignar los controles este, sanitarios.
0: Claro. Uh -huh. Pero um, ahora el problema, lo, digamos, pues le estoy llamando problema, pero es la, la Intendencia de Rivera la que le tiene que brindar asistencia a estas familias que... que y sí, más de no 460
2: tienen... solicitudes tienen Rivera.
1: Eh, sí, puede, puede ser No sé desde cuándo me estás diciendo Y desde cuándo está brindando Esa atención la Intendencia de Rivera Yo no, sinceramente lo... no tengo esos números Salió en,
0: en las últimas noticias De ahora, de principios de febrero Salió ¿Sí? lo de, lo, lo, de la, lo que están este Ideando en Rivera para... para que puedan acceder y entrar, sí, para no y también para, claro, para ¿no? atenderlos y tenerlos ahí, de repente brindarles este refugio, digamos, refugio. Estoy hablando no del estatus, sino de vivienda,
1: un Exacto. techo, comida. Sí. Normalmente no lo que lo no que mínimo. precisan, lo que precisan estas personas son eh, que se les haga el test si es que no pueden acceder a él, porque en realidad a, si vos tenés una frontera permeable a vos desde el punto de vista sanitario te interesa que esas personas, si ingresan al país, ingresen, este testeados. Claro. Y si tienen que hacer una cuarentena, tengan dónde hacerla y no estén este, eventualmente repartiendo virus si es que lo traen. Exacto. Hay todo Entonces, un protocolo sanitario eso, también eso, para eso, atender eso son, la situación. Claro, pero eso estamos hablando de 10 días, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de... Por eso me llaman la atención las 460. Viste 482.
2: ¿no? ¿Sí? ¿Sabes y dos. las 482. Sí, según ¿Sabe? fuentes ¿Sabe? del Manizan. país, exacto, el diario El país informó que sí. según el intendente del de, de, departamento de Rivera, estamos hablando de Richard Sander, desde el comienzo de la pandemia han entrado por esa frontera unas 482 solicitudes. Desde claro, el comienzo no de la pandemia estamos miedo. hablando hace un año atrás.
1: Claro, en
0: realidad pasa un montón.
1: Claro, entonces esas personas eventualmente habrán estado cada una 10 días en cuarentena. Mm. Exacto. O una semana en cuarentena. Digo, no es que simultáneamente las 483 personas estén siendo atendidas por la Intendencia Rivera. Susana, sí, claro. es distinto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. sí. Ustedes, en idas y vueltas, ¿concentran el trabajo y, 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 y este acompañamiento que le hacen a las familias de migrantes en Montevideo o ustedes también tienen eh, gente en no, todo el país?
1: Tenemos, no, tenemos gente en todo el país. No, ah. tenemos este, hinchas en todo el país. No, mentira. Este, tenemos instalado una oficina en el CHUI, que es un punto de atención y, orientamiento, y de orientación ese punto, ese pago que nosotros les llamamos es un, un lugar donde las personas pueden acercarse entonces puede se analiza un poco su situación se ve si, si es necesario la solicitud de refugio si es necesario que ingresen si es necesario que, que se testeen por, por un tema sanitario y después las personas que quieren instalarse porque nosotros nos hemos, de la información que hemos recabado desde que estamos ahí hace un año ya este, eh, hemos, nos hemos llegado a la conclusión de que eh, hay más personas que en realidad este, tienen voluntad de instalarse a vivir permanentemente claro. en el país, y mm. no es una zona de tránsito como nosotros pensábamos uh -huh. inicialmente. Mm. Entonces, ahí este, cambia la situación, porque vos tenés que pensar en el, la documentación y el acceso a derechos, o sea, la regularización migratoria de las personas O sea, si ingresaron este, Con una visa de turista O ingresaron este, bajo la modalidad este, Yo vengo a pasar mis vacaciones A Uruguay Y después quiero cambiar Quiero pasar a ser un residente este, Formal tengo que, Y quiero buscar trabajo este, Bueno, necesito una cédula Necesito inscribirme en Ace, Necesito inscribir mis cosas en un CAIF Digo, necesito un montón de cosas Y voy a necesitar Este formalizar mi empleo, digo, digo, son otras las necesidades que en un lugar de tránsito. Ahí nosotros tenemos esa, esa oficina instalada en el CRI y hay determinadas conversaciones que se están manteniendo con el intendente de Rivera a los efectos, porque nosotros somos socios de ACNUR y a los efectos de que nos instalemos en Rivera también.
2: Bien.
0: Y también eh, quería preguntarte, ¿qué es lo más crítico a la hora de hacerle esta orientación? Que vos lo decís, eh, lo primero es también qué hacemos, a dónde vamos, dónde pedimos estos papeles, no eh, la, claro. de, lo, lo que necesitan estas familias al llegar. ¿En qué encontrás la parte más crítica? ¿Es en la vivienda también? Bueno, Porque sabemos, por lo, por vivienda, desde, los, desde Montevideo. La vivienda es, sí. un,
1: la vivienda es, es, es como un, un tema estructural. Es un tema muy muy duro para los uruguayos también. Sí. Es un tema este que estructuralmente nos atraviesa a todos. Pero más allá de eso, en este momento, digo, eh, dentro de, de la pandemia, lo más duro es el trabajo. Oh. Digo, igual que para los nacionales. Sí, digo, sí, sí. O sea, la población este, extranjera tiene las mismas dificultades que tienen los nacionales. Agravada en muchos casos por la dificultad de que no conozco, no sé, no sé cómo se manejan. no Entonces, evidentemente, este eso está empeorado, pero el, el tipo de problemas son los mismos.
0: No, a, a mí una de las cosas que también me preocupa es que cuando sean empleados... O sea, cuando cuando se les ofrece trabajo Que se les tenga en cuenta lo, los derechos Porque tal vez ellos, por la desesperación De llegar a un lugar nuevo y todo No tienen tanta conciencia de, de, que, de que tienen derechos como trabajadores Entonces, bueno, que el es, uruguayo eh, se aproveche Y los tenga de, eh, bueno, fuera de regla Bueno,
1: esas cosas suceden hay un trabajo importante del Ictn para para tratar de,
2: mm.
1: de neutralizar ese tipo de ese, ese tipo de conductas. Eh, tenemos que tener claro que en esos casos nosotros no podemos culpar al migrante, sino hay un no, no hay un hay un mal empleador, claro. digamos, que está abusando de un trabajador. Este el pichener tiene una postura muy clara un trabajador es un trabajador acá allá o donde esté y de donde sea que venga entonces nosotros vamos a defender los derechos de todos eso en el ministerio de trabajo también hay un sector este un sector una, una división un departamento de lo que sea de inmigraciones donde se pueden presentar denuncias existe también este nosotros nosotros tenemos teníamos en el momento que podíamos funcionar presencialmente teníamos una charla mensual por parte de gente del PCNT que venía, este, dirigentes sindicales venían especialmente a dar charlas, eso se ha tratado de replicar en el CHUI, este, se mantienen folletos, hay asesoramiento, ahora hace poquito recibimos un asesoramiento de um, una, una oferta de, de un grupo de abogados laboralistas que ah, están mira. interesados en, en, en ayudarnos trabajar claro en trabajar voluntariamente en esta causa Qué interesante me parece sí sí muy interesante es que la mayor parte de, de nuestro trabajo es voluntario y mucha gente se acerca a ofrecer sus servicios en, en distintas en distintas áreas. Y Susana,
0: una última pregunta. ¿Ustedes tienen un hogar transitorio en idas y
1: vueltas? ¿O apuestan a tenerlo? No, no, nunca, no nunca llegamos a tenerlo, no. Eso sí. ha sido algo que es, me, se ha planteado muchísimas veces. Eh, no tenemos manera de sostenerlo. Hemos buscado por el lado de casas de la intendencia, casas del MIDE, casas de... Tuvimos en algún momento, no, creo que fue el, el mejor momento, tuvimos un convenio con el Mides durante 2018, 2019 sí. en el cual se nos transfería una cantidad de dinero, que era muy poco, digo, estoy hablando de 400 mil pesos, una cosa así, para este, brindar alojamiento y era por un mes entero, a no, sé, a no me acuerdo qué cantidad de personas, ocho cupos en pensiones. Y nosotros lo logramos este, estirar y, y, y fraccionar y conseguimos que en realidad se transformaran 78 personas y, y en, en ese año nadie quedó en la calle. Dios, o sea, mucho orgullo con respecto a eso porque mm, logramos... Este, Inclusive sacarlos mediante claro. el, 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 el caminito, ¿no? Bueno, tenés que conseguir la cédula, tenés que salir a conseguir un empleo, tenés que... Sí, acompañarlos no, en el proceso esto, también, porque el acompañamiento entra... en el proceso Exacto. de salida, exactamente. Mm. Y bueno, eso funcionó muy bien, pero bueno, este, eso se acabó y este y lamentablemente no tenemos. De todas maneras, los censos que se han hecho de población en situación de calle no arrojan... este Migrantes. Que, la sea de la población migrante. Que en Ay, realidad, te diría que de los 1043 del último censo, creo que eran
2: tres o cuatro. Susana, hay una última, sí. ahora sí, para cerrar. Con respecto ¿Sí? a la ayuda que el Mides en el 2019 les otorgó a ustedes, ¿han hablado con el ministro Bartol para saber si hay una voluntad, por lo menos una vez que puedan tener designación presupuestal para ayudarlos a ustedes? ¿Han tenido alguna aproximación con autoridades?
1: Hemos, hemos tenido aproximaciones con autoridades y hemos pensado, nos, nos han ofrecido la posibilidad de, de, de la instalación de refugio, pero pero no se ha concretado el llamado. este Pero sí, ellos eventualmente este valoran Bien. ese trabajo que nosotros hicimos Bien. y piensan que quizás en algún momento se pueda. Bien. Pero eso no se ha concretado.
2: Pero hay voluntad por parte de las nuevas autoridades.
1: Bueno. Eh, la última conversación que yo tuve había, espero bien. que siga. Perfecto, muy bien. Muchísimas
0: gracias, Susana Navarro, no. presidenta de la, de la Asociación Civil Idas y Novaro. Vueltas.
2: Novaro. Bueno, muy bien, Susana Novaro. Novaro. Bárbaro, muchísimas gracias. Que tenga buenos días.
0: Gracias. Chao.